0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
1: Zu den wichtigsten Ereignissen in der kommenden Woche gehört die Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds IWF und der Weltbank, die am Montag startet und bis Mittwoch andauert. Daneben wird die durch Ostermontag verkürzte Arbeitswoche von einer Flut von Quartalsergebnissen überschwemmt. Darunter sind beispielsweise die Zahlen von Europas größtem Softwarekonzern SAP, vom Schweizer Elektronikkonzern ABB oder vom amerikanischen Rüstungsunternehmen Lockheed Martin. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Sieben Tage Märkte unserer Wochenvorschau. Heute ist Donnerstag, der 14. April. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Wir starten gleich mit der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank, die im vergangenen Jahr noch komplett online war, dieses Jahr zumindest hybrid abgehalten wird. Und dazu spreche ich heute mit meinem Kollegen Marc Schröers, Leiter des Ressorts Wirtschaftspolitik und währungspolitischer Korrespondent der Börsenzeitung. Hallo Marc.
0: Hallo Christiane, ich grüße dich.
1: Ja Marc, die diesjährige Frühjahrstagung von IWF und Weltbank wird, wie nahezu alles derzeit, ganz im Zeichen des Ukraine-Kriegs stehen. Was ist denn von der Tagung zu erwarten?
0: Ja, zunächst mal, die Frühjahrstagung ist ja neben der Jahrestagung im Oktober eine von zwei Tagen des Internationalen Währungsfonds im Jahr, wo die Finanzminister und Notenbankchefs der insgesamt 190 Mitgliedsländer zusammenkommen um über die Lage der Weltwirtschaft zu beraten. Quasi damit eines der globalen Zusammenkünfte in Wirtschaftsfragen. Ja, in den vergangenen zwei Jahren sehr stark dominiert waren die Tagungen natürlich von der Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Folgen. Eine Pandemie, die die Weltwirtschaft ja vor die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gestellt hat. Im Übrigen auch eine Pandemie, wie du richtig gesagt hast, die dazu geführt hat, dass die Tagung im vergangenen Jahr zeitweise nur virtuell stattgefunden hat. Dieses Jahr wieder hybrid. Einige Teilnehmer reisen also nach Washington, zum Beispiel auch Finanzminister Christian Lindner, andere schalten sich online zu. Ja, statt anstatt der Pandemie, äh, wie du auch richtig gesagt hast, jetzt natürlich im Fokus der Ukraine-Krieg und die Folgen. Mit Spannung werden da die Einschätzung des internationalen Währungsfonds erwartet, die neuen Prognosen, die der IWF traditionell zu der Tagung vorstellt. Im Weltwirtschaftsausblick, der am Dienstag kommt und der ja, die zentrale Grundlage für die Beratungen der Finanzminister-Notenbankchef darstellt.
1: Du hast den Weltwirtschaftsausblick genannt. Wie ist es denn aktuell um die Weltwirtschaft bestellt und was ist von diesem Ausblick zu erwarten?
0: Naja, die Weltwirtschaft ist gerade natürlich von relativ gegensätzlichen Faktoren bestimmt, die sich so sicherlich auch im Weltwirtschaftsausblick widerspiegeln werden. Auf der einen Seite gibt es große Fortschritte im Kampf gegen die Pandemie, weltweit Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen. Das stützt natürlich die wirtschaftliche Aktivität. Nicht zuletzt diese Perspektive und diese Hoffnung war es auch, die noch die Januar-Prognose des Internationalen Währungsfonds bestimmt hat. Zur Erinnerung, im Januar hatte der IWF 4,4 Prozent Wachstum für die globale Wirtschaft in diesem Jahr vorausgesagt. Auf der anderen Seite ist Fakt aber auch, dass die Pandemie natürlich keineswegs ganz überwunden ist. Das zeigt sich derzeit vor allen Dingen ja in China, wo die Null-Covid-Strategie no rigide Lockdowns nach sich gezogen hat, nicht zuletzt in Shanghai. Das ist ein Problem für die chinesische Wirtschaft. Über Lieferketten etc. kann sich das aber natürlich auch zum Problem für die Weltwirtschaft auswachsen. Ähm, ja, und dann ist da der Krieg in der Ukraine, der äh, neben furchtbarem menschlichen Leid natürlich auch äh, starke ökonomische Folgen hat. Er dämpft und bremst das Wachstum. Ähm, IWF-Chefin Kristalina Georgieva hat in den vergangenen Tagen bereits angedeutet, dass die Prognose des internationalen Währungsfonds gesenkt werden wird. Die große Frage ist jetzt, wie tief. Ein Vorgeschmack mag da diese Woche der Ausblick der Welthandelsorganisation WTO gegeben haben. Die haben nämlich ihre Prognose von 4,1 Prozent deutlich auf 2,8 Prozent zurückgeschraubt. Also eine starke Belastung für das Wachstum. Auf der anderen Seite führt der Krüg natürlich dazu, dass die Inflation, die ohnehin hartnäckig hoch ist, teilweise auf Rekordniveaus, ist zusätzlich befeuert wird. In den USA sind wir bei 8,5 Prozent. Verbraucherpreisinflation im Euroland bei 7,5 Prozent. Nicht verwunderlich, dass da Risiken, Warnungen vor Stagflation etc. zunehmen. Letztlich muss man sagen, unterm Strich ist die Unsicherheit extrem groß, weil auch die weitere Entwicklung mit Blick auf die Ukraine einfach sehr unsicher ist. Insofern ist es umso wichtiger, glaube ich, mal so eine ökonomische Bestandsaufnahme zu machen und sich auch mit der Frage zu beschäftigen, was die einzelnen Länder gegebenenfalls im aktuellen Kontext tun können.
1: Kommen wir mal zur Inflation, die du angesprochen hast, die ja auch an den Finanzmärkten ein ganz zentrales Thema ist. Wie schätzt der IWF das denn ein? Also welche Empfehlungen gibt er an die Adresse der Zentralbanken?
0: Ja, du hast völlig recht. Die hohe Inflation ist an den Finanzmärkten, gerade neben dem Krieg, glaube ich, das Thema. Letztlich auch wegen, natürlich vor allen Dingen wegen der Implikationen für die Geldpolitik. Wir haben in den vergangenen Wochen ja auch eine deutlich forcierte Zinswende der Zentralbanken weltweit gesehen, allen voran der US-Notenbank FED. Der IWF dürfte jetzt in seinen Prognosen, die ja wie gesagt, am Dienstag im Weltwirtschaftsausblick vorstellt, seine Inflationseinschätzung für dieses Jahr auch noch mal deutlich nach oben schrauben. Was vielleicht aber noch viel wichtiger ist, ist dann der längerfristige oder mittelfristige Ausblick. Für nächstes Jahr dürfte der Fonds ähnlich wie es viele Ökonomen und andere Institute erwarten, wieder von weniger Inflationsdruck ausgehen. Aber, und das ist ein großes Aber, die Unsicherheit und die Sorge über den Inflationsausblick oder die Sorge über eine länger höhere Inflation hat deutlich zugenommen. Und das wird sich sicherlich auch in der Kommunikation des Internationalen Währungsfonds widerspiegeln. In der Vergangenheit hat der IWF da sehr differenziert argumentiert, betont, dass es auf die jeweiligen nationalen Kontexte ankommt, was die richtige Geldpolitik ist. Beispielsweise im Euroraum weniger Handlungsdruck, als es beispielsweise in den USA der Fall ist. Bei der FED dürfte sich jetzt so fortsetzen. Bei der US-Notenbank-FED ist aber sicherlich davon auszugehen, dass der IWF da einen eindringlichen Appell an die FED richten wird, die Geldpolitischen Zügel noch straffer zu ziehen, einfach weil die Inflationsgefahr da schon sehr groß ist, die Lohnpreisspirale eigentlich schon in Gang ist. Auf der anderen Seite hat der Fonds aber auch immer auch die Folgen dieser Zinswende im Blick, insbesondere für die Schwellenländer, Stichwort Kapitalabflüsse. Die Sorge ist einfach, dass durch die Geldpolitische Straffung in den USA, in den, in den Industrieländern Kapital aus den Schwellenländern, aus den Entwicklungsländern abfließt und die dortigen Regierungen vor enorme Probleme stellt.
1: Also das sind ja schon mal eine Reihe sehr, sehr wichtiger Themen. Gibt es denn noch andere größere Themen, die die Tagung bestimmen werden?
0: Ja klar, also ein weiteres großes Thema ist traditionell die globale Finanzstabilität, also die Sicherheit im globalen Finanzsystem. Analog zum Weltwirtschaftsausblick legt der Fonds ja auch immer traditionell seinen globalen Finanzstabilitätsbericht vor, den Global Financial Stability Report. Da dürfte es dieses Mal sehr stark um die Folgen der Zinswende vor allen Dingen in den USA gehen, über, das wir jetzt grad, über die wir gerade schon so ein bisschen gesprochen haben. Ein weiteres großes Thema ist natürlich im Kontext der globalen Wirtschaft die rasant gestiegene Staatsverschuldung. Auch dazu gibt es immer einen Bericht des Fonds, den Fiscal Monitor. Ende 2020 hatte der Fonds ausgerechnet, dass die Staatsverschuldung 2020 auf die gigantische Summe von 226 Billionen Dollar gestiegen ist. Das sind mehr als 250 Prozent des globalen jährlichen BIPs. Die große Frage ist natürlich, wie davon wieder runterkommen, von diesem enorm Schuldenberg. Beim IWF hat hatte auch so ein bisschen äh, ein Umdenken stattgefunden. In der Vergangenheit immer sehr stark für äh, eine sehr expansive Fiskalpolitik, zumal in Krisenzeiten äh, plädiert. Das hat sich so ein bisschen gedreht, eben auch mit Blick darauf, äh, die Anfälligkeiten durch diese hohe Verschuldung, zumal in Zeiten steigender Zinsen. Ähm, also auch da ein stärkerer Fokus auf Nachhaltigkeit. Das dürfte auch jetzt wieder thematisiert werden. Und dann gibt es daneben natürlich noch andere Themen, Kampf gegen den Klimawandel, Digitalisierung der Wirtschaft und des Finanzsystems, Stichwort auch digitales Zentralbankgeld, das sind alles Themen, die wegen der Pandemie und des Kriegs so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind, gerade aber äh, weiter hoch auf der Agenda der politischen Entscheider stehen. Ja, insofern gibt es da viel zu diskutieren und für uns sicherlich viel zu berichten. Das klingt
1: ganz danach. Marc, ganz herzlichen Dank für den Ausblick auf diese Frühjahrstagung des IWF in diesen schwierigen Zeiten.
0: Ich danke dir, Christiane.
1: Und wir kommen zu weiteren wichtigen Terminen in der kommenden Woche. Am Dienstag präsentiert der US-Konzern Lockheed Martin, einer der größten Rüstungskonzerne der Welt, seine Zahlen zum ersten Quartal. Die NATO-Länder und nicht nur diese planen angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die massive Aufstockung ihrer Rüstungsausgaben und davon profitiert die Branche. 2020 hat Lockheed 89 Prozent des Gesamtumsatzes mit Rüstungsgeschäften gemacht. Diese hatten ein Volumen von 58 Milliarden Dollar. Die Aufträge kommen vor allem vom US-Militär, aber auch in Deutschland könnten die Amerikaner nun zum Zuge kommen, denn das Verteidigungsministerium will als Ersatz für die veralteten Tornado-Kampfflugzeuge nun auch F-35A-Jets von Lockheed Martin kaufen. Insgesamt geht es um 35 Maschinen. Der Generalleutnant der Luftwaffe, Ingo Gerhards, sagte in diesem Zusammenhang kürzlich, der F-35A sei das weltweit modernste verfügbare Kampfflugzeug. In den Quartalszahlen, die das Unternehmen am kommenden Dienstag vorlegen wird, wird sich die erwartete Auftragsflut indes noch nicht niederschlagen. Analysten erwarten vielmehr leichte Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis im Vergleich zum ersten Quartal 2021. Für das Gesamtjahr sind die Experten allerdings deutlich zuversichtlicher gestimmt und rechnen mit einem höheren Gewinn als im Vorjahr bei mehr oder weniger stabilen Erlösen. Am Donnerstag kommt der Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB mit Quartalszahlen. Der Ukraine-Krieg dürfte im operativen Geschäft zuletzt für eine weitere Verschärfung der Probleme in der Branche geführt haben. Schon im vierten Quartal des vergangenen Jahres hatte ABB stark mit Lieferkettenschwierigkeiten zu kämpfen. Dem Konzern fehlt es vor allem an Halbleitern, wodurch die gute derzeitige Auftragslage nur gebremst abgearbeitet werden kann. Einen Einbruch beim Umsatz oder beim Gewinn erwarten Marktbeobachter im ersten Quartal deswegen aber nicht. Vielmehr haben die Analysten im Schnitt sogar einen leichten Anstieg bei Umsatz und Gewinn auf dem Zettel. Aber wie das Unternehmen genau mit den Engpässen zurechtgekommen ist und wie die Geschäfte darüber hinaus im Auftaktquartal gelaufen sind, das wird sich dann am Donnerstag zeigen. Im Übrigen sortiert sich ABB seit einigen Jahren neu. Im November war das Geschäft mit mechanischen Antrieben und im Jahr 2020 die Stromnetzsparte verkauft worden. Und im Zuge des Portfolioumbaus wollte ABB eigentlich schon längst eine Entscheidung über die Zukunft seines hochprofitablen Turbuladergeschäfts treffen. Optionen sind zum einen ein Verkauf und zum anderen eine Abspaltung via Börsengang, wobei Konzernchef Rosengren mehrfach darauf hingewiesen hatte, dass ihm der Börsengang lieber wäre. Der russische Krieg gegen die Ukraine hat den Zeitplan nun allerdings über den Haufen geworfen. Zwar ist die Turbolada-Sparte im Februar in Acceleron umbenannt worden, die Entscheidung über die Zukunft dieses Geschäfts ist nun aber bis zur Jahresmitte aufgeschoben worden. Derzeit gäbe es zu viel Verunsicherung unter den Anlegern, heißt es. Am Fahrplan für den Börsengang der E-Mobilitätssparte hält Rosengren allerdings fest. Der Schritt aufs Parkett soll weiterhin im zweiten Quartal erfolgen. Am Freitag legt dann SAP, Europas größter Softwarekonzern, die Ergebnisse zum ersten Quartal vor. Dieser Zwischenbericht ist für SAP diesmal kein Routinetermin, was zum einen daran liegt, dass der DAX-Konzern im April sein 50-jähriges Jubiläum feiert, vor allem aber handelt es sich um die erste Zahlenvorlage, seit Finanzchef Luka Mucic seinen nahenden Abschied von SAP im kommenden Jahr angekündigt hat. Umso genauer dürften die Investoren hinschauen, ob der Konzern die eigenen Prognosen, vor allem aber die Erwartungen der Marktbeobachter weiter erfüllen kann. Zuletzt hatte sich das Wachstumstempo von SAP in der Cloud beschleunigt. Das Wachstumsziel für die Cloud, das SAP mit 23 bis 26 Prozent im Gesamtjahr ansetzt, dürfte den Unternehmensbeobachtern zufolge bereits im ersten Vierteljahr klar übertroffen werden. Dennoch hatte der Konzernausblick die Analysten enttäuscht. Denn im Schnitt rechnen diese mit einem über der Zielspanne liegenden Wachstum von 28,5 Prozent auf 2,76 Milliarden Euro. Die größten Optimisten trauen SAP sogar mehr als 30 Prozent Cloud-Wachstum zu. Für die Cloud- und Softwareerlöse insgesamt stellt SAP im Gesamtjahr ein Plus von 4 bis 6 Prozent in Aussicht, was in etwa der Wachstumsrate von 2021 entspricht. Auch hier sind die Unternehmensbeobachter deutlich zuversichtlicher gestimmt. Sie tippen im Schnitt auf 7,5 Wachstum im Gesamtjahr und rechnen sogar mit einem Plus von 10 Prozent im ersten Quartal. Ergebnisseitig sind die Unternehmensbeobachter derweil zurückhaltender. Sie erwarten allenfalls ein leichtes Plus, nachdem SAP sogar auf einen Rückgang im Gesamtjahr eingestimmt hat. Musik die kommende 16. Kalenderwoche bietet zudem noch weitere wichtige Termine und Ereignisse. Zunächst aber bleiben am Ostermontag die Börsen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Hongkong und vielen anderen Ländern geschlossen. Dagegen findet in den USA, China und Japan Börsenhandel statt. Am Mittwoch kommen dann die Kfz-Neuzulassungszahlen in der EU für März. Und die amerikanische Notenbank FED veröffentlicht ihr achtmal pro Jahr erscheinendes Beige-Book mit Kommentaren zu den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen. Am Donnerstag verhandelt der BGH in Karlsruhe im VW-Abgasskandal zu möglichem Schadenersatz beim Autoleasing. Und am Freitag gibt Moody's Ratingergebnisse für Großbritannien und Slowenien bekannt und S&P veröffentlicht Ratingergebnisse ebenfalls für Großbritannien und zudem für Griechenland, Italien und die Niederlande. Wie eingangs schon erwähnt, erwartet uns eine Flut von Unternehmensergebnissen zum ersten Quartal, dazu einige Hauptversammlungen und zudem werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. In den kommenden acht Tagen werden natürlich auch runde Geburtstage gefeiert. 60 Jahre alt werden Heinz-Werner Rapp, Vorstand und Chief Investment Officer der Ferrygruppe, und Olivier Andries, Konzernchef des französischen Technologiekonzerns Safran. Ihren 65. Geburtstag begehen David Calhoun, CEO von Boeing, Thorsten Teichert, der frühere Vorstandschef der Leutfonds AG, und Donald Tusk, von 2014 bis 2019 Präsident des Europäischen Rates und davor sieben Jahre lang Ministerpräsident der Republik Polen. Seinen 70. Geburtstag feiert Wilhelm Freiherr von Haller, früher Vorstand der Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG. 80 Jahre alt wird Manfred Bischoff, vormals Aufsichtsratschef der Daimler Chrysler AG, die heute unter Daimler AG firmiert. Und last but not least, seinen 90. Geburtstag begeht Hans-Peter Stiel, persönlich haftender Gesellschafter des vom Vater gegründeten, weltweit führenden Motorsägenherstellers Stiel sowie lange Jahre Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages DIHK. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Als Gedenk- und Aktionstage werden in der kommenden Woche unter anderem der Internationale Denkmaltag, der Tag der Erde und der Internationale Kiffertag begangen. Und zuletzt noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Samstagsausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie jede Woche die Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag erscheint Fonds und Finanzen, der Newsletter der Börsenzeitung rund ums Asset Management, zum letzten Mal. Asset Management bleibt aber natürlich ein Kernthema der Börsenzeitung und findet darüber hinaus künftig auch verstärkt online und in Podcasts statt. Und am Donnerstag kommt eine neue Folge unseres Podcastes »Nachhaltiges Investieren« zum Thema Engagement mit Gesa Vögele, Mitglied der Geschäftsführung von KRIG, dem Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 13. April, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de. termine Alle genannten Links und weitere Informationen sind in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche Ihnen ein frohes Osterfest. Auf Wiederhören am Freitag, den 22. April. Bis dahin alles Gute.
0: Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung.